0: C'est à cause de ce genre d'histoire que la colocation pour moi c'est néné. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtre et mystère. Alors oui, il n'y a pas eu d'histoire euh, mercredi dernier tout simplement parce que ce que j'ai préparé, le montage il était un peu trop long. Donc euh, je n'ai pas pu le terminer, je ne l'ai d'ailleurs toujours pas terminé hein. Et on est samedi aujourd'hui. Donc euh, je vais le finir, euh, ne vous inquiétez pas, pour mercredi prochain. Et vous aurez bien évidemment euh, une histoire mercredi prochain et samedi prochain. Alors avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. Euh, bienvenue <rire> Je m'appelle Snell et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les plus what the fuck qui existent et qui se sont déroulés dans le monde entier. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la mamie tueuse, a.k.a. Dorothea Pointe. Dorothea Pointe née Gray est née le 9 janvier 1929 en Californie. Et elle était le cinquième et avant-dernier enfant de Trudy et Jace Gray. À 8 ans, euh, soit en 1937, Dorothea va perdre son père dû à la tuberculose, puis un an après perdre sa maman, euh, dans un accident de moto. Donc, vous l'aurez compris, Dorothea et ses frères vont pratiquement grandir euh, dans l'univers de l'orphelinat. Et dans cet univers-là, Dorothea racontera plus tard qu'elle aurait été abusée sexuellement répétitive. En 1945, alors que Dorothéane avait 16 ans, elle va se marier avec un soldat en fait, qui est rentré du théâtre du Pacifique de la seconde guerre mondiale Et ce monsieur s'appelait Fred McFall Ensemble ils auront euh, deux filles de 1946 à 1948. Euh, puis euh, l'un des enfants, du coup, sera confié à de, des proches de Dorothea par Dorothea et l'autre sera placé pour adoption. Puis le couple divorcera euh, fin 1948. Le petit problème qui va pousser en fait euh, encore plus vers leur divorce, euh, c'est qu'au printemps 1948, Dorothea va se faire arrêter pour avoir effectué des chèques en bois et elle sera condamnée à 4 mois de prison et 3 ans de probation. C'est ce qui a vraiment poussé, en fait, enfin, euh, son mariage était déjà à sa, à sa limite, à sa fin, mais c'est ce qui a vraiment mis euh, le coup de. Point final en quelque sorte à son mariage. En 1952, Dorothea se remarie à un marin pêcheur du nom de Axel Brun Johansson. Le truc, c'est que après son mariage, étant donné que son mari était marin pêcheur, il n'était pas tout le temps là. Donc lorsqu'il partait en mer, Dorothea ramenait des hommes chez eux ainsi que des femmes. Euh, c'est ainsi qu'en fait, elle sera arrêtée en 1960 pour avoir ouvert un bordel. <rire> C'est une dinguerie. Donc Suite à ça, elle sera reconnue coupable et sera condamnée à 19 jours de prison. Puis l'année suivante, en 1961, elle fera un tour dans un centre psychiatrique de force. C'est son mari qui va l'interner de force. Suite à un épisode d'abus d'alcool et une tentative de suicide. Là-bas, Dorothea recevra un diagnostic de menteuse compulsive et ayant une personnalité Instable. Son mariage prendra fin ensuite en 1966, puis en 1968, elle va se marier avec José Pointe. Euh, le couple se séparera ensuite 6 mois après leur union et leur divorce sera finalisé en 1973. Mais euh, le problème c'est que pourquoi Dorothea, après avoir divorcé, euh, s'appelle encore Pointe euh, Elle ne va jamais changer de nom et elle va continuer à utiliser le nom de son mari pendant euh, pratiquement tout le restant de sa vie. Après son divorce, Dorothée va créer une pension chez elle, en fait, où elle accueille, ce que j'appelle pension, c'est un lieu, enfin c'est chez elle déjà, mais où elle accueille et elle loge des personnes ayant des problèmes psychiatriques et des alcooliques. Mais ces gens-là euh, sont en même temps SDF, donc euh, son but c'était de les aider à sortir. De la rue En tout cas, c'est ce qu'elle disait. Pendant cette période-là où elle avait ouvert euh, sa pension, elle va rencontrer Pedro Angel Montalvo, qu'elle va épouser. Mais celui-ci va demander le divorce seulement une semaine après leur union. En 1978, euh, Dorothea sera arrêtée et poursuivie en justice pour avoir encaissé des chèques qui appartenaient euh, aux personnes qu'elle hébergeait et dont elle était euh, censée prendre soin, qu'elle était censée... Et donc elle sera condamnée à 5 ans de probation et devait restituer environ 4000 dollars. Euh, le truc c'est que pendant sa probation, elle va se trouver une colocataire de 53 ans du nom de Ruth Monroe avec qui elle va lancer un business. Et euh, à chaque fois Dorothea disait à Ruth que euh, le business allait mal, qu'il fallait encore plus d'argent. Et le, pro le truc c'est que Ruth avait un mari qui était en phase terminale de cancer donc elle n'avait pas le temps en fait de vraiment simpliquer dans l'affaire et voir en fait euh, si ça allait ou si ça n'allait pas euh, et elle tout ce qu'elle pouvait faire c'est croire Dorothea et injecter de l'argent euh, dans l'affaire euh, à chaque fois que Dorothea disait qu'il n'y avait plus d'argent dans l'affaire donc euh, au bout d'un moment Dorothea va se dire pourquoi ne pas euh, arrêter de lui demander de l'argent parce que de toute manière l'argent que Dorothea lui demandait d'injecter dans dans le business c'était de l'argent qui allait directement dans la poche de Dorothea donc elle se dit pourquoi ne pas un stratagème pour avoir tout son argent une fois pour de bon. Et donc ce que Dorothea va faire, c'est qu'elle va empoisonner Ruth. Elle va la droguer jusqu'à overdose avec un mélange de codéine et de n-acétyl para-amino. Final. Donc elle a tué Ruth pour lui voler tout son argent et c'est ce qu'elle a fait. Elle va prendre tout ce qui appartenait à Ruth, elle va demander aux enfants de Ruth de venir chercher leur maman qui est décédée et qu'en passant, euh, de ne pas s'attendre à recevoir de l'argent de la part de leur mère qu'elle lui avait tout laissé. Ah uh ah, -huh. yeah. Tu me fais ça Mais ma fille, je vais te découper en morceaux. Je vais te découper en morceaux, genre en petits morceaux, et envoyer ça à ta famille. La mort de Ruth sera vue comme un suicide parce que elle avait un mari qui était en phase terminale et que, selon les gens, elle ne pouvait plus supporter de voir son mari s'ouvrir. Oh my god Enfin, je ne comprends pas cette logique des, des, des policiers, mais bon. Donc, cela permettra à Dorothea de ne pas être inquiétée de la mort, en fait, de l'assassinat, en quelque sorte, de... Ruth, donc quelques semaines après la mort de Ruth, Dorothea sera quand même condamnée pour avoir euh, drogué et volé euh, l'une des quatre personnes âgées dont elle s'occupait à l'époque, quand elle se faisait passer pour une infirmière. Non mais la dame, son CV de criminel c'est une dinguerie. Elle a donc été condamnée à 5 ans de prison et euh, pendant qu'elle était en prison, elle a réussi à se trouver un homme, à l'extérieur, <rire> je suis choquée elle a réussi à se trouver un monsieur à l'extérieur, ce monsieur avait 77 ans, il s'appelait Everson Gilmouth donc ils vont entamer une relation et les deux vont se rencontrer pour la première fois à la sortie de Dorothea de prison en 1985 après que celle-ci ait obtenu une libération Conditionnel. Le truc, c'est que quelques semaines après avoir emménagé ensemble, donc après que dorothea soit sortie de prison, dorothea va tuer Everson, parce que pourquoi pas, hein Elle va le tuer pour percevoir à elle toute seule la pension de Everson et euh, pour se débarrasser du corps, elle va... Je sais pas d'où elle a sorti la boîte. C'était une boîte qui ressemblait vraiment à un cercueil, dans lequel elle va disposer du corps. Elle va payer un jeune homme 800 dollars et lui donner en plus la voiture de Everson pour que ce jeune homme euh, se l'aide à se débarrasser en fait euh, près d'un lac le, le la boîte ce qui contenait du coup le corps de Everson et euh, elle va dire au jeune homme que ce, la boîte contenait des, des vieux livres dont, dont elle voulait se débarrasser. C'est juste des, des livres, quoi. Voilà. Le jeune homme aussi, je ne sais pas s'il est bête ou s'il fait esprit, mais à quel moment quelqu'un te paye 800 dollars et te donne une voiture en plus pour que tu l'aides à se débarrasser de vieux livres De vieux livres Like what the fuck Et donc euh, comme je vous l'avais dit, après la mort de everson elle va continuer à recevoir la pension de celui-ci Et elle va euh, aller plus loin en envoyant des, des cartes postales, euh, des, des lettres à la famille de everson En faisant croire à ses parents que celui-ci était encore vivant Non mais je... j'ai mm, mm, pas les mots, bref Donc euh, après la mort de everson sachant qu'elle perçoit la pension de everson Vous allez vous dire, bon peut-être qu'elle va en rester là « Ah bah non, 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 pourquoi en rester là ?» <rire> Non mais sérieusement, elle va reprendre son activité euh, de pensionnaire et va recommencer à héberger euh, et à soi-disant aider les alcooliques et euh, des gens qui ont des problèmes euh, psychiatriques et qui sont SDF. Donc cette fois-ci, elle faisait euh, tout dans les règles <rire> évidemment ce qu'elle faisait c'est qu'elle recevait leur accord pour percevoir leurs allocations et euh, donc ils étaient censés servir de loyer et l'aider aider à faire les courses évidemment et le reste elle leur donnait en argent de poche mais putain elle est généreuse là vraiment elle est tellement généreuse là Dorothea. Hein. <rire> Et euh, pour euh, être plus crédible, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle elle se faisait passer, pardon, pour une vieille femme, euh, sans histoire, un peu fortunée, et euh, j'en pouvais faire vraiment le, le, le personnage. Elle s'habille, elle s'étend les cheveux en gris, elle portait des, des grosses lunettes de, de mamie, euh, elle s'est achetée une garde-robe de mamie. La dame avait 50 ans à l'époque quand elle a commencé ça, et en la voyant, les gens croyaient qu'elle en avait 70, euh, presque 80. C'est une dinguerie. Donc, étant crédible... Et percevant les allocations de ses pensionnaires ceci va permettre à dorothea de se débarrasser de certains de ses pensionnaires du coup euh, tout en continuant d'encaisser euh, leurs allocations et elle les enterrait ou <rire> dans son jardin évidemment en 1988 une assistante sociale va confier à dorothea un monsieur du nom de alvaro montoya Dibert. Euh, ce monsieur était sdf depuis plusieurs années et il était schizophrène et et euh, Dorothée va se dire, bon, encore un, dont je vais me débarrasser et continuer à encaisser les allocations sans que personne ne s'en rende compte. Car généralement, les assistantes sociales, elles sont tellement overbookées, elles sont tellement busées, qu'elle ne retournait jamais voir euh, les gens qu'elle avait confiés à des familles. Donc, Dorothea ne recevait jamais aucune visite, rien du tout. Ces gens-là ne le redemandaient jamais, d'après les gens euh, euh, qu'ils ont confiés euh, à Dorothea. Donc, elle pouvait évidemment se débarrasser d'eux sans être inquiétée, sans être inquiétée, tout simplement. Le problème, c'est que euh, cette assistante sociale là, elle a été, euh, comment dire, marquée par l'histoire de de Berthe et elle va vouloir rester en contact avec Berthe et Dorothea ne s'y attendait pas. Donc euh, Dorothea qui s'était déjà débarrassée de Berthe, lorsque l'assistante sociale va se mettre à, à l'appeler hein, pour savoir comment euh, aller Berthe, pour euh, savoir si elle pouvait parler à Berthe, Dorothea va commencer à inventer des excuses, excuses sur, sur excuses. Puis un beau jour, euh, étant à court d'excuses, elle va dire à la dame que Berthe était partie. Euh, Berthe est partie, euh, Berthe est partie où Enfin, donc euh, cette dame-là va déclarer la disparition de Berthe et la police va entamer une enquête. Donc la police va en premier lieu venir interroger Dorothea et les autres pensionnaires et ils avaient tous la même version, hein, Berthe était... Partie. Sauf que euh, moi, ce qui m'énerve, c'est que si les officiers avaient tout simplement fait des recherches avant de venir chez Dorothée ou pendant qu'ils étaient chez Dorothée, ils auraient su que Dorothée euh, était en probation, hein, qu'elle avait un lourd passé criminel et qu'elle avait une interdiction formelle de détenir un lieu... D'accueil, de personnes Donc les policiers euh, vont repartir Sauf que l'un des pensionnaires euh, Va glisser un mot à l'un des officiers Pendant que Dorothée ne regardait pas Et ce mot là disait Elle nous a dit de vous dire que Berthe était partie Ce qu'on vous a dit est évidemment faut que les officiers de retour euh, au poste vont convoquer ce monsieur-là en l'absence de Dorothea, qui va leur donner sa version des faits et aller plus loin en leur racontant que Dorothea, il y a quelques semaines, avait même creusé des trous et pas des petits trous, des trous euh, du genre dans lesquels on pouvait enterrer une personne dans son jardin. Les officiers vont donc euh, revenir dans la maison euh, de Dorothea pour lui demander son accord pour fouiller son jardin et les fouilles vont commencer et là ils vont commencer à déterrer des cadavres sur des cadavres et ça a duré euh, vraiment plusieurs jours et euh, là ils vont déterrer pardon environ 7. Cadavre. Donc pendant les fouilles, Dorothea qui sentait déjà que euh, l'eau euh, commençait à bouillir sous ses fesses, elle va prétester euh, vouloir se dégourdir les jambes et aller euh, tout simplement prendre un café avec son neveu à côté, hein, dans un hôtel à côté, sauf qu'elle va en profiter pour s'enfuir à Los Angeles. Et euh, c'est pendant qu'elle s'enfuyait que les officiers vont décider de l'arrêter parce qu'ils vont déterrer le corps d'un de ses anciens pensionnaires qui était. qui avait disparu au moment où. Enfin, parce que tous les autres corps qu'ils avaient déterrés, c'était des, des corps qui étaient vraiment. Euh, on ne pouvait pas tout de suite les identifier. Mais celui-là, il était identifiable, identifiable. Donc, on sait que si ce n'est pas elle, c'est quelqu'un dans la maison. Donc, il faut l'arrêter. C'est la propriétaire de la maison. C'est là qu'ils se rendent compte qu'elle est où Dorothée Ah ben non, elle est partie. Donc, ils vont mettre une, une alerte euh, nationale. Et c'est là que Dorothée va se faire arrêter à Los Angeles après qu'un homme, un vieux monsieur, dont elle voulait profiter évidemment, euh, qu'elle avait rencontré dans un bar, l'a reconnue et appeler la police. Donc Dorothea s'est fait arrêter. Donc pour tout résumer, Dorothea a été accusée du meurtre de 9 personnes au total, à savoir Everson Gilmart, 77 ans, Ruth Monroe, 61 ans, Bert Montoya, 51 ans, Dorothy Miller, 64 ans, Benjamin Fink, 55 ans, James Gallop, 62 ans, Vera Faye Martin, 64 ans et Betty Palmer, 78 ans. Les légistes ont déterminé que Dorothea avait drogué toutes ses victimes jusqu'à l'overdose avant d'en enterrer certains dans son jardin. De plus, il sera déterminé, c'est là qu'ils vont découvrir que Dorothea en réalité n'était pas âgée. Euh, à l'époque de son arrestation, elle avait à peine la soixantaine. Donc, elle faisait tout pour que, qu'en apparence, on pense que c'était une vie, pauvre vieille dame, oh my god oh, là, là, là. Et donc, le procès de Dorothea euh, débutera en octobre 1992 et durera environ un an. Euh, la défense de Dorothea était que euh, toutes ses victimes étaient décédées de causes naturelles, comme par hasard, <rire> MDA, et qu'elle s'était juste, en tant qu'être humain... Elle avait juste enterré les corps par décence Non mais j'adore Non mais c'est la défense la plus pourrie Franchement si j'étais elle je porterais plainte je, Enfin j'aurais porté plainte contre mes avocats Parce que en tant qu'avocat Si tu laisses ton client Avoir ce genre de défense C'est que soit tu l'aimes pas Soit tu es là juste pour son argent ou je sais pas mais euh, t'as pas fait ton boulot, mon gars. Non, t'as pas fait ton boulot. Et donc, au final, Dorothea sera déclarée coupable de trois meurtres sur les neuf parce que les jurys n'arrivaient tout simplement pas à se mettre d'accord sur les six autres et elle sera condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dorothea mourra ensuite le 27 mars 2011 de cause naturelle en prison et elle avait 83. Ans. Donc voilà ouais, les amis, la folle histoire de Dorothea Pointe et la mamie tueuse. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.